0: Buenas tardes, yo soy José Ramón Ríos, investigador del ámbito de la ingeniería de datos en el CITIUS. Vamos a iniciar un nuevo episodio de Mentes Singulares, eh, un espacio de divulgación, formación y opinión del CITIUS y en esta ocasión va a centrarse en la transformación digital. Eh, para eso tenemos hoy con nosotros a dos profesionales de gran relevancia. Por un lado, eh, Antonio de la Prieta, director del Centro de Tecnología Avanzada de Accenture España y vicepresidente del Instituto Ricardo Valle, de Innovación. Buenas tardes, Tony. Buenas tardes. Y por otro, eh, Juan Manuel Murillo, eh, catedrático del área de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Extremadura. Eh, buenas tardes, Juan.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, vamos a ir lanzando cuestiones a los dos ponentes, pero me gustaría indicar que podéis, debéis intervenir en cualquier momento, aunque no seáis interpelados directamente, eh, para crear así un, un debate más abierto. Eh, Juanma, eh, Dices que durante los últimos 70 años la tecnología ha ayudado a desarrollar el mundo y la sociedad. Ahora eh, tiene que contribuir también a transformar la sociedad. ¿no? Eh, España, a, a través del plan de recuperación para Europa, recibe 140.000 millones de euros. ¿no? Y entre los objetivos de este plan destaca la transformación digital y la transformación ecológica. ¿Qué es eso de la transformación digital?
1: Ok... Uh... Bueno, quizás es uh, un poco difícil enunciar uh, uh, una definición de qué es transformación digital. Uh, podemos decir que, que quizás sea el proceso mediante el cual la sociedad va a abrazar la tecnología para cambiar sus procesos de negocio uh, de forma que no solo sean uh, mejorados, sino cambiados para, para, para optimizar la consecución de, de objetivos y, y este tipo de cosas, pero, pero no quedaría nada claro. ¿no? Entonces... Uh, a mí me gusta afrontar el concepto de, de transformación digital en contraposición a lo que hemos hecho durante estos uh, 70 años. ¿no? Yo uh, me gusta decir que durante 70 años la, la humanidad, la sociedad ha estado aceptando la tecnología dentro de, 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 sus, uh, de sus quehaceres y la tecnología, uh, en concreto las tecnologías digitales, nos han ayudado mucho a... a a hacer mejor lo que hacíamos normalmente. ¿no? Cosas más rápidas, las cosas que, pues, que eran muy repetitivas, ya no debíamos de los humanos, no debían de hacerlas, eh, y así sucesivamente. El proceso ahora de transformación digital es diferente. Es diferente porque realmente eh, habiendo alcanzado un punto de digitalización en la sociedad muy alto, de penetración de las tecnologías digitales en la sociedad muy alto, pues realmente ahora los tecnólogos eh, empezamos a percibir eh, cuáles serían las capacidades de la tecnología si realmente eh, dijéramos eh, no vamos a utilizar la tecnología para hacer lo que ya hacemos, sino vamos a utilizar la tecnología para cambiar las cosas de la forma en, en, de la, forma en la que las hacemos para hacerlas mejor, para hacerlas diferente y que tengan mayor impacto. Eso es para mí el, ese proceso de de transformación digital en contraposición a ese concepto de digitalización que hemos estado utilizando durante, durante tan largo tiempo.
0: Ah, de acuerdo. O sea, usar la tecnología para apoyar, en lugar de apoyar procesos establecidos, para intentar transformar ¿no? la, sí, la organización y adaptarse a una nueva realidad. ¿no?
1: Exact, exactamente. Seguro que, que Tony también ha vivido sí. esto. Eh, nosotros, en la formación de ingenieros, un principio básico era formar a los ingenieros para decirles, Tú no debes de cambiar la forma en que la, en que la empresa para la que trabajas haga, haga las cosas diferentes, por más que tú entiendas que sean mejores. ¿no? Debes de, de hacer que la penetración de la tecnología para la empresa sea algo transparente. Hoy en día ese concepto empieza, empieza a cambiar, seguro que...
2: Sí, de hecho estoy totalmente de acuerdo. Eh, casi cuando lo estabas explicando recordaba uno de los libros que yo estoy encantado, ¿no? que es Homo Deus, ¿no? Uh -huh que explica cómo venimos ¿no? del Homo Sapiens y acabaremos a que la inteligencia artificial pues, eh, prediga y que sepa más de todos nosotros, eh, más que lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. ¿no? Y, y en esa línea eh, a mí no me gusta, cuando hablamos de digitalización, para mí ya esto es transformación tecnológica, es tecnología, porque lo analógico ya no está, o sea, ya no llamamos ¿no? dándole voltecitas al teléfono, ya todo es tecnología, eh, todo es digital y, y sí que le doy mucha relevancia a esa transformación tecnológica y cómo la ayuda cómo la utilizamos para cambiar el mundo. Y eso es lo relevante. Uh -huh. eh, luego entraremos probablemente un poco más en detalle en cómo la tecnología nos ha ayudado con la sostenibilidad y, y, y todos los retos que tenemos por delante. Pero si miramos desde un punto de vista de negocio, eh, la tecnología está para ayudarnos a ser más eficientes, y tú lo que estabas comentando ahora mismo, orientarnos a esas tareas de valor. No tiene sentido que tengamos personas humanas haciendo tareas repetitivas que no aportan nada. Eh, eso ya se ha acabado. La tecnología nos está ayudando, y luego pondremos un ejemplo, eh, absorber eh, temas pandémicos como los que hemos visto y donde hemos acelerado a buscar una vacuna, por ejemplo, o poder responder a un proceso de vacunación. Eh, segundo, la agilidad. Eh, hoy en día, el mundo del negocio, las empresas... Eh, yo tengo un dicho que digo el pez pequeño se come al grande porque es mucho más rápido. La agilidad. O sea, lo realmente eh, que, que, que es diferencial es llegar más rápido que tus competidores. La idea hay que probarla, si falla, si da otra idea y eso es la transformación tecnológica. Y, y por último, y me gusta siempre darle mucho énfasis, en el centro, hasta ahora, hemos tenido siempre al cliente, ¿no? desde un punto de negocio, el cliente, el consumidor. Estamos viendo las fugas de talento que tenemos. Ahora estamos en un cambio transformacional brutal, donde el empleado, el talento, el talento universitario, el talento en las empresas, está en el centro. Y tenemos, tenemos un deber y una responsabilidad como sociedad para que esté en el centro porque ellos son los que van a hacer uso de esa tecnología. Nuestros hijos, los que nos van a ayudar a cambiar ese mundo. Eh, Tony, tú, tú dices bueno, eh, que, que crees en la innovación como
0: un motor de, de progreso económico y por eso fomentas la generación de ideas disruptivas dentro de tu equipo de trabajo, ¿no? Eres además un referente en el sector, eh, a nivel nacional e internacional, por tu clara visión de mercado, y porque conoces muy bien las necesidades de las empresas. ¿no? Eh, desde esa experiencia y de lo que has vivido ya, ¿cuál, cuál ha sido la evolución de estos procesos de, de digitalización en las, en las empresas?
2: La verdad es que me encanta esta pregunta. Yo eh, disfruto eh, explicando porque como tecnólogo, soy tecnólogo, eh, nosotros hace, pre-pandemia, 2018-2019, vendíamos la nube y íbamos a los clientes y los clientes nos decían, hombre, mis datos, ¿cómo los voy a sacar de mi CPD? Oye, que si se los llevan a Estados Unidos, GDPR... Bueno, si vendíamos un proyecto en la nube, vamos, eh, lo celebrábamos durante un mes, si nos dejaban, ¿no? Que a veces no nos dejan. ¿Qué sucedió con la pandemia? Que de repente todos estábamos cerrados, encerrados en casa. Las tiendas tenían que seguir vendiendo. Y de repente el e-commerce fue algo necesario. El tener un portal para que alguien te conociera y te pudiera llamar fue necesario. Eh, o sea, yo tengo un dato y, y la semana pasada veía, la semana no, hace un mes veía una publicación que decían, prepandemia había un 20% de las empresas del tejido empresarial que utilizaba inteligencia artificial. Ahora mismo el 80% se están planteando, no quiere decir que lo utilicen, pero se están planteando utilizarlos. Eh, dicho esto, hay un tema que a mí, y, y correlacionado ya que he nombrado el, el libro y, y no me llevo royalties ni nada, o sea, uh -huh. lo prometo, eh, cuando tú miras históricamente, venimos eh, de un mundo muy orientado desde un punto de vista estudios y empresarial a estructuras piramidales, heredado por, eh, por, por un efecto industrial, que es como se hacían las cosas. Eh, esto ha cambiado. Esto estaba orientado a vender producto y ahora estamos orientados a vender experiencias. Y el ejemplo lo tenemos con Apple. La gente no compra el móvil por el producto, lo compra por la experiencia, porque tienen una experiencia que no tienen con otros productos y otros intentan, eh, in intentan copiarlo. ¿no? Y eh, os, os diría que además eh, la pandemia nos ha forzado en dos cosas, ¿no? en ese ecosistema de la experiencia. Y cuando digo ecosistema de la experiencia, eh, lo que quiero decir es, Ahora, si tú vas a buscar una solución tecnológica en el mercado, nadie te da una solución en tu en que llamamos donde te soluciona tu problema de negocio. Tienes que hacer combinaciones de diferentes stacks, de diferentes plataformas, combina una pieza de oracle con una de SAP. Eso yo lo llamo ecosistema de experiencia. Es, yo ya no, no me puedo ir incluso a un consultor. Igual tengo que hacer una combinación de consultores. Necesito estar en relación con la ciencia, con la universidad para que me ayude en innovar. Y eso antes no existía. Todo el mundo era muy listo, todo el mundo tenía su recetario. Yo os explico, para acabar con este punto, eh, una cosa que me gusta explicar en cuanto a cómo nosotros, desde un punto de vista eh, empresarial, eh, hemos adaptado, nos hemos adaptado. ¿no? Eh, nosotros tenemos claro, no sé si habéis visto la película ¿no? de Hiding Figures, ¿no? las tres eh, chicas eh, de la NASA, que son las que realmente consiguieron que el cohete fuera, fuera la Luna y, eh, y que fueron las que configuraron realmente el IBM que, que, que puso, la, puso la NASA. Nosotros nos planteamos que desde un punto de vista curricular, eh, si yo miro a lo que yo deseo estudiar, Probablemente estoy sesgado, mis padres, mis amigos, pero probablemente tengo intereses que son ocultos. Eh, hemos desarrollado un proyecto interno que lo llamamos, eh, lo llamamos genoma y el genoma, ¿no? Eh, viene de esa figure, donde hemos eh, definido unos arquetipos, eh, donde los decimos, ¿no? Con inteligencia artificial, ¿cuál es el ancor, que es el perfecto, alineado a un paz curricular? El low anchor, que sería que no cumples todos los skills necesarios o las aptitudes necesarias y el proximity. Y en base a eso os sorprenderíais. Por ejemplo, yo nunca he trabajado en una plataforma Salesforce. Pues yo, aplicando inteligencia artificial sobre mi currículum, ha dicho que estaría preparada para trabajar en un low anchor. Porque ha visto que en redes sociales me intereso por temas de Salesforce, por ejemplo. Y eso es como podemos ayudar y hacer esa experiencia del empleado que creo que es responsabilidad de todas las organizaciones y de todo el sistema.
1: Sin sí, duda, sí. yo no, no puedo estar más de acuerdo con, con las cosas que, eh, que comentaba Tony. Eh, eh, tengo la misma percepción de que durante muchos años las empresas han estado un poco estancadas, eh, digamos, eh, al ritmo que les marcaba la tecnología, de alguna forma, eh, mejorando sus procesos con la introducción de tecnología en esos, en esos procesos, pero uh, sin real, realmente realizar una innovación de esos procesos para optimizar sus objetivos. Eh, el, la llegada de la pandemia aquí lo, lo cambió todo, ¿no? y, y de pronto el ser capaz de decir eh, yo no puedo hacer lo que hacía naturalmente, pero necesito cubrir mis objetivos, igual cómo voy a hacer esto, esto ha sido uh, la espoleta que ha disparado la el proceso de innovación y realmente eh, es cierto que ahora mismo estamos eh, a, apreciando una cantidad de, eh, de creatividad en las soluciones que se proponen por parte de las empresas que es brutal y creo que mucho de eso se consigue gracias a que las empresas se están acercando muchísimo a las, a, a las entidades que hacemos eh, más investigación, más, uh, más innovación y que quizás
0: tenemos más recursos para,
1: para poder aplicar
0: ahí. Uh -huh. parece, parece que esta pandemia nos ha traído unos retos y ha hecho que nos pongamos las pilas, de verdad. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, bueno, Juanma, tú, tú has sido vicerrector de, de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y director de la Oficina de Proyectos Europeos de, de tu universidad, la Universidad uh -huh. de Extremadura, con lo que tienes una experiencia relacionada también con la, con la introducción de la transformación digital en, en, esa, en esta universidad. ¿no? También diriges la Fundación Computación y Tecnologías Avanzadas de Extremadura y su Centro Extremeño de Investigación eh, Innovación tecnológica de supercomputación. De las experiencias que has tenido tú y relacionadas con la transformación digital, ¿qué es lo que nos destacarías?
1: Bueno, yo te destacaría. Uh, mm, voy a ser un poco. Un poco um, quiero decir, no voy, a, no voy a destacar nada de lo que haya hecho como, como vicerrector o como gestor dentro de, de la universidad, uh, porque cierto es podría destacar cosas como si sí, pues introducimos uh, computación en la nube y empezamos a desplegar en la nube algunos de nuestros procesos incluso a, en lugar de, 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 de gestionar las infraestructuras que, que nosotros usualmente teníamos, pues algunas uh, las derivamos para, para consumirlas en, en la nube, etc. Pero, por ejemplo, en el ámbito de la investigación, sí, eh, sí me siento muy orgulloso de, de algunas de las cosas que, que hemos hecho. Nosotros en, en el año 2010, eh, dentro del grupo de investigación, eh, nos empezamos a plantear que, eh, que los móviles no podían utilizarse solo para ser interfaces de, de aplicaciones web, ¿no? que realmente eh, es mucho para lo que, para lo que los utilizamos. ¿no? El móvil eh, se estaba ya convirtiendo entonces hoy en. Eh, pero ya entonces se convertía en una herramienta que tenía tanta capacidad como los portátiles que teníamos eh, en 2007 entonces no podíamos utilizar móviles solo para, para mover aplicaciones, eh, aplicaciones web ¿no? entonces eh, intentamos eh, dar un enfoque diferente a todo a todo lo que la computación a la nube la computación a la nube eh, pues se basa mucho o se basaba mucho antes, ahora ya no eh, eh, en eh, bueno, en desplegar procesos en, en la nube que realmente eran uh, operados desde, desde uh, dispositivos en lo que hoy llamamos el MIST, el EDGE, eh, a través de, de, una, de una interfaz web y uh, todo el procesamiento de datos se realizaba en la nube, todo el camino uh, de, de la información era desde los dispositivos hacia, hacia la nube. nosotros dijimos, ¿Y para qué se procesa la nube? Bueno, se procesa la nube porque los, los, los servidores en la nube decidían qué se hacía con esos datos y entonces daban órdenes a los dispositivos. Pensamos que por qué los datos tenían que caminar. esto, ¿no? este, este gran camino, por ejemplo, hasta un servidor en San Francisco. ¿no? ¿Por qué no operaban directamente los datos en los, en los móviles? Y fue ese el cambio que, que hicimos. Empezamos con, con, esta, con esta idea de, de, dar, de dotar a los, a los móviles con capacidades de, de servidores, de, de ser capaz de operar también eh, computación. Y eso luego nos llevó a, otros, a unos esquemas eh, diferentes de eh, hoy en día los, los móviles en cualquier plataforma web se utiliza muchísimo para, para hacer realmente marketing digital. ¿no? Es tanto que, que ya ni siquiera lo apreciamos. ¿no? Muchas de las cosas que vemos no sabemos que es marketing, pero es marketing realmente. Entonces, eh, todo eso, ese procesamiento de marketing conlleva que tus datos personales son derivados a un servidor, el servidor decide qué tipo de cliente eres y en función de eso te hace un marketing o otro. ¿Por qué tu móvil no podía pensar realmente quién eres tú? Si es el que mejor te conoce, tu móvil te acompaña a todos, a todos sitios durante todos los instantes de tu vida. ¿no? Pues realmente eh, pro proporcionamos una solución que se explota comercialmente eh, por una empresa que es... Eh, que es eh, la empresa de Cloin, el producto es nimbi y es un producto fue un producto de, de marketing digital que, que porque tenía los datos en el móvil era mucho más ágil que, que otros productos, consumía mucho menos batería, por ejemplo, y además le daba al móvil capacidades que hoy en día se están utilizando en muchos, en muchos sitios. Esta simple idea... Fue una de las precursoras de lo que hoy conocemos como el, como el Cloud Continuum, como, como todo ese continuo en la, en la nube de, de tener no solo servidores, sino también, eh, eh, digamos, nodos de procesamiento en, en el fog en el MIST, en el Edge. Y, y bueno, eso la verdad es que, que, que fue una muy buena experiencia. Realmente vino de, vino de eso, es decir, Creo que tengo una herramienta que es mucho más capaz de, de lo que realmente utilizamos porque nos damos nuevas capacidades. Y así
0: Qué interesante, o sea, y, y, bueno, y pensar hace unos años que, 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 que íbamos a tener en general y, y toda la población casi, ¿no? una, una parte muy importante de la población, una computadora de estas características en, en el bolsillo. una ¿no? vez que pienso que mi madre va a tener esta computadora en el bolsillo y, y utilizarla me, me, me parece increíble. Sí, es cierto. ¿no? Eh, bueno, Tony, tú eh, lideras en Accenture España a un equipo de unos 3.800 profesionales ¿no? y también lideras en el Instituto Ricardo Valle, el área de inteligencia artificial. Eh, en Accenture llevas 25 años ayudando en la transformación tecnológica de varias industrias. Siempre has puesto el, fuego, el foco en, en la importancia del, del equipo humano. ¿no? También nos hablabas antes de la importancia de, de esta parte, ¿no? Eh, uno de los objetivos, además de este instituto Ricardo Valle, es acometer en profundidad la transformación verde y, y digital. De lo que mejor aprendemos es de la experiencia, ¿no? Y, y tú tienes muchísima experiencia en, en estos temas. Cuéntanos un poco qué es lo que más destacarías.
2: Bueno, el, el, siempre digo que el pelo blanco eh, me delata el nivel, de experiencia, el nivel de experiencia y sufrimiento. ¿no? Eh, es cierto, y lo decíamos al principio, eh, al final, y esto tenemos muchas conversaciones con compañeros, el cliente es lo que nos une a los profesionales, pero sin talento no podemos atender a los clientes. Yo creo que estamos en... La experiencia lo que nos dice es que estamos en un momento, voy a decir, muy dulce. Y digo momento dulce porque en el mundo de la tecnología nosotros vemos que hay como seis grandes áreas eh, que nos van a ayudar a transformar. ¿no? Eh, hay un área que lo llamamos Emerging Technologies. ¿no? Y cuando nosotros hablamos de Emerging Technologies, es todo aquello que todavía no está maduro, todo aquello que la gente, la, ¿no? los clientes dicen sí, yo quiero utilizarlo, pero por detrás ves que las plataformas, los frenos que tienes que utilizar todavía no están muy desarrollados, todavía no hay un talento ¿no? con una seguridad para hacer los proyectos. Y en esas áreas, por ejemplo, puedo hablar de blockchain, ¿no? puedo hablar de VRXR, del famoso metaverso, ¿no? que ahora todos vamos a vivir y convivir en el metaverso, otra toda la parte de robótica. ¿no? Robótica, como yo digo, la robótica eh, que se mueve, ¿no? la de los robots, no la de la automatización. Fijaros ahí, ahí hay un punto muy relevante que es, en el mundo de blockchain hemos intentado hacer muchos proyectos, ¿no? en general, ya no digo desde Accenture, eh, que eran proyectos que con una base de datos se podían hacer. Yo lo siento ¿no? eh, quitar la ilusión a muchas personas, pero he visto proyectos que digo, ¿por qué utilizamos la blockchain y, y pagamos una licencia? Si utilizábamos pues, una marca, no voy a entrar ahora en marcas o no marcas. Eh, pero sí que es cierto que con el metaverso, que estamos en un momento hype del metaverso, ya sabemos por qué, eh, Blockchain yo creo que va a coger una relevancia importante porque ahí no va a haber TPU que utilizar, no, no, no lo vemos posible. ¿no? Ya veremos si la criptomoneda eh, nos ayuda o no nos ayuda porque bueno, ya te, sabemos todo, todo lo que se ha devaluado últimamente. Esa es la primera área. ¿no? La segunda área lo llamamos eh, infraestructura IT y muchos de los proyectos del club eh, en los últimos dos años han venido eh, en esta área. Eh, aquí que aquí vemos vemos toda la parte de ciclo vida del software seguro cuidado, no y con la guerra lo estamos viendo todos los ciberataques la ciberdelincuencia eh, esto es un tema que nos tenemos que tomar muy en serio de hecho yo, yo tengo mi teoría casi confirmada que en cuanto nos pongan un regulatorio igual que pusieron por GDPR aquí todo el mundo se va a poner las pilas y, y, y vamos a implementar temas de, de ciberseguridad hay un tema muy relevante dentro de la IT infrastructure que a mí me encanta, que es el mundo open. ¿no? O sea, esto igual, lo mismo que, que decía al principio. Si hace tres años tú vas a un cliente y le dices vas a tener que contratar tal producto que es open, te decía, ¿y a mí quién me va a dar soporte? Ahora no se lo piensa. No se lo piensa. O sea, hay grandes entidades financieras de este país con productos open y nadie se lo piensa. Ese es el salto que hemos dado. ¿no? En una comunidad abierta de tecnólogos por detrás que ya está dando soporte. La tercera, ¿no? la, eh, y, 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 por, eh, y por correlación a lo que eh, José Ramón comentabas, ¿no? por mi cargo de vicepresidente en el Instituto Ricardo Valle, soy el responsable de inteligencia artificial. Todo el mundo inteligencia artificial y automatización. Y me gusta empezar por automatización porque cuando la gente habla de inteligencia artificial, todos pensamos en minority reports, eh, la pastilla verde, la roja, la verde, ¿no? todo el mundo ¿no? que tenemos nada y hemos visto la película. Eh, pensamos ¿no? en redes neuronales, es pues que la inteligencia artificial empieza en automatizar las cosas, en hacer scripting ¿eh? de hace 20 años, pero cuidado. Eh, me gusta decir, cuando tú tienes que hacer el, el, el proceso, el viaje al cloud, tú tienes que empezar por eliminar los procesos que son repetitivos, que no te aportan nada. Y eso te lo haces con herramientas RPA. Blue Prism y muchas otras. Eh, cuando has visto qué procesos no puedes automatizar, entonces ya sí que puedes hacer un plataforma y te puedes llevar a la nube. Y ahí ya sí que empieza con la inteligencia artificial, el Machine Learning y puedes llegar a las redes neuronales. Bien, pero es un largo camino y hay que empezar por el principio. ¿no? Eh, la, 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 la antepenúltima es toda la parte relacionada con IoT. ¿no? IoT ¿Y cuánto tiempo llevamos hablando de IoT? Uh -huh. ¿Cuántos proyectos hemos hecho de IoT? Bueno, las ciudades dicen que IoT... Yo creo que hay una oportunidad con los temas de sostenibilidad. Y, y luego, si, si tenemos tiempo, os daré ahí dos apuntes. Creo que con el tema de sostenibilidad, nosotros hay una parte en sostenibilidad que cuando yo comento sobre ella o explico, le digo que es by technology, sostenibilidad by technology, que quiere decir que utilizas la tecnología para hacerte más sostenible para hacer sensores que te, te permitan eficientar el agua, te metan a hacer comunidades eh, para compartir electricidad, por ejemplo. Y ahí yo creo que tenemos un, un reto y una oportunidad importante para aplicar el, el IoT. Y no me voy a extender mucho más, pero eh, el cloud, para mí eh, es básico el mundo del cloud. Eh, ya no hay vuelta atrás, la pandemia, ¿no? y lo decíamos y incidimos sobre ello, nos ha demostrado que es mejor tener salvaguardado en un sitio donde tú puedas acceder desde cualquier multicanal. Y el último, y es el gran reto, que lo separamos de los otros, pero va, para mí va muy unido en el mundo de la inteligencia artificial, es el mundo del dato. Eh, el mundo del dato, lo que pasa es que en el mundo del dato tenemos una gran, voy a decir, eh, discusión ¿no? de quién es el dato. Eh, los chinos dicen que es del gobierno chino, como bien sabemos. Eh, si vamos a Estados Unidos, son de las grandes hyperscalers, eh, ¿no? los Amazon, los Google. Y si en cambio venimos a Europa, pues en teoría por ahí están legislando donde dicen que va a ser del consumidor. Pues si el consumidor le da aceptar a las cookies y no sabe qué se le está dando. Entonces, bueno, ahí tenemos un reto Todas esas seis áreas creo que son áreas donde tenemos una oportunidad de transformación muy relevante. Hablabas de, del metaverso, hablaremos de, del metaverso un poco
0: más. Eh, eh, Juan, Ma, en, en investigador eres director del SPI Lab, del grupo Kerkus, eh, que es un grupo de, de investigación en el ámbito de la ingeniería del software. Y eh, bueno, en tus intereses, entre tus intereses está la computación móvil, Ubiqua, la IoT. Eh, Recientemente también la computación cuántica, pero bueno, ingeniería de software, computación cuántica. Eh, también has sido cofundador de varias startups, ya nos hablaste un poco de, de, de este producto, ¿no? que, eh, pero esto muestra claramente tu vocación por la transferencia de los resultados ¿no? en, la, en la universidad, eh, hacia el tejido productivo, por supuesto. Eh, desde el punto de vista de un referente en investigación, en ingeniería informática y, y más en concreto en la ingeniería del software, ¿qué tecnologías crees que son o van a ser las que más impacto real van a tener dentro de, de la transformación digital?
1: Bueno, coincido con algunas de las que mencionaba Tony. Eh, yo creo que, por ejemplo, uh, blockchain es... Uh, es algo que todavía estamos por, por explotar realmente, ¿no? Cuando uh, ya, ya, ya está pasando la gran fiebre de todo, blo blockchain para todo, está dando el paso al blockchain para, para lo que de verdad debemos utilizar blockchain, ¿no? Y ahí hay cosas muy, muy, muy interesantes que, que podemos hacer. Nosotros estamos empezando a, a pensar en, en blockchains que de verdad uh, sirvan para hacer a las personas más personas y más, uh, más humanas, ¿no? Por ejemplo tengamos un mercado, de, un mercado de, de valor humano, donde una persona cuando aporta valor humano, pues queda registrado que realmente esa persona uh,
2: uh,
1: uh, aporta un valor a la humanidad y queda, que puede ser muy sencillo, puede ser como reciclo una botella, por ejemplo, ¿no? en lugar de, de tirarla cuando voy pasando con el coche, <risa> Esto sería perder muchos, muchos valores humanos. <risa> y yo, yo creo que de verdad esa tecnología es una tecnología que todavía estamos por, uh, por, uh, por explotar. Uh, el tema de la aplicación de blockchain al ámbito de la salud a mí es algo que, uh, que, me, que me apasiona. ¿no? El hecho de, uh, de poder uh, tener un lugar donde tengamos muchos datos compartidos sobre, sobre salud, pues sobre bienestar, si, si hablar de salud nos molesta uh, creo que es creo que es de mucha mucha utilidad y que haría mucho beneficio a la, a la, a la humanidad eh, por supuesto uh, inteligencia artificial todo lo relacionado con, con las nuevas uh, propuestas de aprendizaje automático y el procesamiento de los, uh, de los datos creo que creo que, que es algo que, que no vamos a poder jugar. y creo que en eso uh, la computación cuántica va, va a aportar mucho, ahora tenemos tenemos volúmenes muy grandes de datos que podríamos eh, procesar, pero no seríamos, no seríamos eh, eficientes procesándolos. ¿no? Entonces, creo que el desarrollo de la computación cuántica aquí, no ahora, no, no dentro de, no dentro de, de 8 o 10 años, ¿no? eh, pero sí dentro, de, sí dentro de un par de décadas, seguramente empezaremos a ver cómo realmente podemos eh, procesar volúmenes de datos que antes no iba con una velocidad de, de cálculo que, que, que ahora mismo no podemos, eh, no podemos ni, ni soñar, ¿no? aplicarle algoritmos que hoy en día pues, con una máquina clásica no, no podemos eh, procesar en tiempo, en tiempo eficiente. ¿no? Entonces, para mí son, son, son tecnologías eh, claves que, eh, que de verdad eh, creo que, 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 que el, nuestro futuro va a estar lleno de, de sorpresas en este sentido sobre todo porque empezamos a estar en el camino de, de pensar uh, no cómo voy a aplicar esto para hacer lo que hago todos los días, desde ¿no? lo el punto en el que partíamos, sino cómo puedo utilizar esto para hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho pero que a la humanidad de verdad pueden generar mucho beneficio. Ese es el, ese es el punto en el que yo creo que debemos enfocarnos para el futuro.
0: Muy interesante. Eh, bueno, todas estas tecnologías que están ahí ¿no? y bueno, que, que podemos utilizar, pero en tu opinión, pues, ¿cuál es el papel que debería tener el ecosistema de investigación en este ámbito de la, de la transformación digital? Quiero decir, eh, ¿tenemos que utilizar esas tecnologías con esa tecnología existente suficiente o necesitamos investigar en nuevos paradigmas, crear nuevas... Soluciones.
1: Yo, creo, yo creo, que aquí de verdad uh, el sistema de, de investigación e de innovación uh, tiene, un, tiene un, un rol principal, uh, uh, sobre todo por uh, hay una gran parte aquí de la que en la que luego podremos entrar más detenidamente si si estimáis es oportuno, que es uh, que es el bueno es uh, Uh, más relacionado con, con los temas de, de ética ¿no? de, de, realmente hoy con tecnologías podríamos hacer quizás demasiadas cosas algunas no muy buenas ¿no? <risa> eh, y aplicar aquí eh, eh, puntos, eh, puntos en los que de verdad seamos capaces de aplicar pensamiento incluso filosófico en nuestra, en nuestra ciencia digital eh, creo que, que debe, debe estar eso muy presente y pienso que de verdad, las, las entidades que, que tenemos poder para hacer eso, así somos las entidades que hacemos innovación e investigación. ¿no? Las empresas, por supuesto, pueden, pero ellos están en el mundo de los negocios. y Tony nos dirá
2: si, si el mundo de los negocios es salvaje o no. Pero parece que sí. Sí, a mí, a mí, este punto, Juan, me, me encanta, además, por, por el otro rol ¿no? que comentaba el instituto, y, y por eso. Por eso, con fuerzas, dije que sí en primera instancia. El mundo de las empresas, y es una realidad, eh, lo que nos pagan los accionistas es la rentabilidad. La innovación, si haces un producto está bien, pero en el mundo de los servicios mmm, deja poco, voy a decir, eh, poco ancho de banda ¿no? para, para la innovación. Pero ahí, hay muchos países que yo creo que lo están haciendo bien, y creo que es un reto para nosotros, que es conectar la ciencia y el negocio. Nosotros necesitamos de las universidades, porque son los centros de innovación, pero aplicado al negocio. Necesitamos tener instrumentos, instrumentos que el gobierno tiene que habilitar para potenciar eso. Eh, se ha hablado mucho de PERTES, ¿no? de los New Generation, eh, donde al final la innovación la acaba pagando la empresa final y la responsabilidad es la empresa final. Eh, esto es lo que no puede suceder. Lo que, o sea, tenemos que incentivar esa innovación, tiene que ser liderada claramente por la universidad, por la ciencia, pero aplicándola, aplicándola a un caso de negocio que haya un retorno. Eh, y, y por eso ¿no? me, me involucré en el Instituto Ricardo Valle cuando me lo propusieron. Lo que lo que hemos hecho en el estudio Ricardo Bayo, básicamente es un instituto 51% privado para darle flexibilidad, 49% público, o sea, hay instituciones que participan, donde las vicepresidencias de las diferentes áreas están lideradas por un empresario. Pero la universidad también está. Y también está el patronato y las diferentes instituciones. ¿Y qué buscamos precisamente eso? como de momento no tenemos herramientas que nos conecten la ciencia y el negocio, montamos un instituto y lo que hacemos es intentar aplicar la innovación, pero a cosas, como ahora decía, donde nos retorne rápidamente y podamos aplicarla a nuestros clientes.
1: De hecho, yo, yo creo que una de las mejores cosas que, que ha dejado la pandemia es esta iniciativa de colaboración público-privada que empieza, que empieza a moverse. ¿no? Y que, que realmente incluso... Desde las instituciones se nos está pidiendo, quiero decir, las instituciones públicas financiadoras se nos está pidiendo que realmente uh, avancemos en ese proceso de, de colaboración público-privada. Creo que, creo que mucha de la clave del éxito va a estar justo ahí, ¿no? En, en ser capaces de, uh, de que tanto los organismos de investigación como las empresas se movilicen para colaborar juntos y, y, y cada uno aportando lo que realmente, lo que realmente puede, ¿no? y para hacer esto de forma, de forma inteligente y para, para generar sociedad futura. ¿no? De...
2: Tenemos un dato muy, muy relevante. Nosotros hacemos estudios, nos gusta hacer estudios. Los datos y los hechos, los facts ¿no? que llamamos, nos encantan. Eh, antes de pandemia, toda aquella empresa que invertía en innovación, invertía evidentemente colaborando, ¿no? como ahora estamos comentando, con ciencia y con la universidad. Doblaba los revenues, ¿no? las ganancias de otras que no lo hacían. Post pandemia está quintiplicando las ganancias. Uh -huh. Solo, O sea, es, es un dato preguntado a las empresas. Uh -huh. okay. uh -huh. Muy bien. Nosotros aquí en el sitio también
0: tenemos algunos ejemplos por el tema de el uso del aprendizaje automático para mejorar la industria 4.0. Tenemos bueno, en nuestro caso con la industria de la de la madera ¿no? y, y también en, el, en el, la observación del, del, del entorno marino, que es el entorno marino para Galicia, es, sí. es fundamental, es, es uno de nuestros, de nuestros puntos fuertes ¿no? y ahí participamos en la construcción de infraestructuras de datos de última generación y también en la aplicación de tecnologías inteligentes para hacer predicción medioambiental a muy corto plazo. Eh, y por último destacaría en, en, en este tema de tema de la transformación. Y en el ámbito de la lingüística computacional eh, tenemos un proyecto que, eh, que pretende construir tecnologías de procesamiento del lenguaje natural para la lengua gallega. ¿no? El proyecto NOS, eh, bueno, para que intentar que también nuestra lengua, que también es algo nuestro, como también nuestro mar, no se quede fuera de la, de la, de la tecnología. ¿no? Y eso es, es algo que también ahí entra el tema de la, de, la, de la tecnología, pero también la cultura, que a veces está un poco... Como que son dos mundos aparte ¿no? y, y tam, tampoco se van a quedar a, a atrás y tienen que entrar en todo este juego. ¿no? Uh -huh. es, es interesante. Eh, Tony, tra tradicionalmente las, las empresas han ido incorporando las soluciones informáticas para automatizar procesos. Relaciones con el cliente, planificación de recursos empresariales, gestión de procesos, eh, inteligencia de negocio, etcétera, ¿No? Eh, la transformación digital, como ya mencionábamos aquí, implica un cambio más profundo, dice que un cambio cultural ¿no? incluso. ¿no? Eh, ¿Qué puedes contarnos sobre este proceso de transformación tecnológica en el negocio?
2: Sí, la verdad es que aquí, y, y va a colación del, del estudio este que, que os comentaba lo que estamos viendo, ¿no? todos aquellos que ahora están quintuplicando ¿no? eh, su facturación versus los que no lo están haciendo, lo que hemos visto es que básicamente cumplen dos, dos rasgos, ¿no? El primero es que han decidido, a nivel eh, dirección, invertir en que sus sistemas eh, core estén en el cloud. No hay discusión. No hay, o sea, nadie puede llevar eh, la contra sobre eso, ¿no? Entonces, es como una estrategia muy clara y sin retorno, ¿no? Y el segundo, y es muy relevante, cuando tú mirabas antes y analizabas cuál era el CAPEX y el OPEX, ¿no? eh, la parte de operacional, la parte de I+.D. o inversión, normalmente te encontrabas que lo habitual es que las empresas ¿no? tuvieran un 70% en operacional ¿no? Y un 30% o un 20% en la parte más de ¿no? I+.D. Eh, o inversión. Todas las que ahora mismo son líderes y están triplicando lo tienen invertido tienen un 30% en operacional y un 60% en inversión. Uh -huh. eh, esos, ¿no? O sea, son los, voy a decir los, los hechos, ¿no? Pero ¿cómo se hace? No? Claro, muy bien, ¿no? La teoría la conocemos, pero ¿cómo hacemos esto? Eh, claramente hay un tema de cómo me muevo, eh, no en esa primera premisa, al mundo del cloud. Oye, no voy a hacerlo a lo bestia. Hay muchas maneras. Hacerlo, no Le decíamos, empieza por automatizar, todo lo que no puedas automatizar, nosotros lo llamamos, que puedes a hacer un move antes, que pues hay un gran banco, no quiero ya decir el color, porque entonces ya lo voy a decir, eh, que está moviendo todo su mainframe al cloud. ¿no? Eh, ¿Con eso va a eficientar? Sí, va a eficientar. ¿no? Luego, ¿qué puedo hacer? Intenta transformar, ¿no? Eh, todo aquello que tú veas que tu proceso de negocio core que para ti es muy crítico eh, a, a nivel de negocio, transfórmalo, ¿no? O sea, como antes programábamos, ahora ya no programamos igual, ¿no? O sea, ha habido una evolución, entonces eh, seguro que hay procesos críticos y lo, lo veíamos antes, ¿no? Desacoplados que tenemos que aprovechar ¿no? esa potencia que tienen ahora los móviles que hace falta procesar en la nube pues igual en, el, en la multicanalidad y donde ya no puedas y no te dé, tienes que hacer un re que llamamos que es voy a reinventar el proceso y ahí ya tienes que entrar en toda la parte de experiencia de usuario, experiencia del negocio y demás. ¿no? Eh, el segundo punto en, en cómo lo haces, ¿no? Y ese ecosistema, o sea, ahora ya no es que me voy al mundo del cloud y me voy a ir con Google. O con Amazon, ¿no? Es que igual me voy con la solución híbrida. Eh, porque antes igual teníamos terror en la latencia y se ha demostrado que cada vez la latencia está más solucionada y es mucho más óptima. Y hay productos, propiedades eh, de un hiperescaler que te aportan un beneficio y que pueden estar en combinación con otro, ¿no? Y el, y el, y el tercero, y para mí ¿no? el, el menos importante, ¿no? Lo decíamos al principio, la experiencia. O sea, ah, no, yo cuando hacía proyectos hace 15 años, nosotros le llamamos el change management, ¿no? la gestión, ¿no? gestión del de usuario, el, ¿no? la gestión del cambio, eh, cómo va a adaptarse ese nuevo proceso. Yo ahora esto, lo que nosotros decimos es que tienes que tener en cuenta esa experiencia y cómo esa persona va a vivir de una manera diferente ese proceso o cómo trabaja. En esta misma área sostenibilidad. Esto no va de que muevo cosas al mundo del cloud y soy poco sostenible. No, hay que ser responsables. Tenemos que dejar un mejor planeta, tenemos que dejar un legado mucho mejor, permitírmelo decir así. ¿no? Y el tercero en esta área yo os diría, yo lo llamo business agility ¿no? que es, y, y lo mencionaba al principio, ¿no? el llegar antes al mercado. O sea, esto ya no va de que me lo pienso seis meses y cuando veo que mi idea no ha, no ha funcionado, pues dinero quemado no. Pruebo tres semanas y no me voy a, a, a otra. Estas son para mí las, las claves. Eh, comentabas
0: el tema de la sostenibilidad, también hablaremos de, <risa> un poco de eso un poco más adelante. Eh, eh, Juan, hay un, un índice de economía y sociedad digital que es, es un indicador de la, de la Comisión Europea que intenta medir el desempeño digital en distintos países. Este indicador tiene cuatro dimensiones: la conectividad, la integración de la tecnología digital, los servicios públicos digitales y el capital humano. Este capital humano incluye habilidades de los usuarios y la disponibilidad de tecnólogos. ¿no? Bueno, en este índice tanto la Unión Europea como España progresan más o menos bien en, 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 las, en las tres primeras dimensiones. Pero en la, en la edición del 2022, eh, España, bueno, ocupa un, un séptimo lugar en Europa, que es un lugar meritorio, eh, bastante por encima de la, de la media de la, de la Unión Europea. Pero es que tanto la Unión Europea como España están estancadas en lo que tiene que ver con el capital humano. Eh, hemos visto recientemente en los medios de, de comunicación la problemática relacionada, por ejemplo, con el uso de la banca electrónica por nuestros mayores. ¿eh? Eh, ¿Cuál es...? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el impacto de este factor humano en estos procesos de, de, de transformación digital? ¿Cómo vamos? ¿Qué puede o tendría que hacer la universidad también en este sentido? La universidad que al final tiene esa responsabilidad de formar también a, 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 este, a este capital humano e incluso también hacer divulgación y, y, a, y, a, y, a, y a ir también a la, a, la, a la ciudadanía para preparar para todo esto. ¿no? Sin duda.
1: ¿no? Esto es... Un, este es uh... Algo uh, que todos debemos de, de tener en cuenta y es uh, si realmente estamos hablando de un proceso de transformación, este proceso de transformación uh, puede traer muchas cosas buenas, pero también se puede llevar por delante otras muchas cosas buenas, ¿no? Como por ejemplo el hecho de que de pronto nuestros mayores estén absolutamente uh, fuera, de, fuera del mundo digital, ¿no? Eh, y además no hayamos eh, pensado que es, bueno, que es bueno incluirlos porque realmente no significa ningún valor económico. Entonces pues eh, realmente no vamos a hacer el esfuerzo de, 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 de tratar de incluirlos. ¿no? Porque además sabemos que tienen una caducidad, todos tenemos esa, esa caducidad. ¿no? Entonces va a ser un problema que si yo soy capaz de mantenerlo parado, sé que va a ir desapareciendo. Y al final eh, se va a solucionar, ¿no? No, no, no va a ocurrir nada, ¿no? entonces en esto sí que debemos de ser muy, muy serios. ¿no? Eh, la universidad, por supuesto, aquí eh, tiene, tiene la labor de, de, de formar ingenieros con un, con un alto uh, valor ético, ¿no? que, que, que realmente sean capaces de desarrollar soluciones y que en ese desarrollo de soluciones sean capaces de valorar todas las facetas de de la solución que están proporcionando, sean capaces de proyectar una transformación que tenga realmente en cuenta todas las facetas a las que está afectando esa, esa transformación. ¿no? Eh, creo que creo que, que efectivamente tenemos ahí una responsabilidad muy muy grande. Con respecto a lo que a lo que decías, es cierto que estamos que estamos ahí estancados en este en este eh, Valor, digamos, o preparación de, de nuestro factor humano ¿no? para, para, para afrontar esto. Eh, creo que mucho se debe al tipo de territorio que, que tenemos, ¿no? eh, que efectivamente pues, eh, pues hay una gran parte de, de nuestro territorio que sufre este efecto del, eh, del vaciado, pero que realmente no está vaciado, realmente sigue ocupado por las personas que ya no se van a ir. De, de allí que de momento todavía nos hacen un favor de mantener el, el territorio ocupado ¿no? y que si, si no somos capaces de darle soluciones a este, a este problema en nuestro proceso de transformación digital, pues realmente eh, acabaremos, acabaremos perdiendo. En ¿no? Extremadura es un sitio donde, donde realmente eh, sufrimos ese, ese problema y que, que decir que como en Castilla, pues eh, en Extremadura tenemos eh, zonas con... con menor población que la ponia, con una densidad de población menor que la de la ponia. pero No solo eso, sino con un, con un índice de ruralidad mucho más, mucho más bajo que los de la ponia, ¿no? lo cual significa que estas personas que tienen allí, que son muy pocos, que viven muy muy helados, muy además tienen los servicios muy muy lejos, ¿no? con lo cual uh, pierden mucho ¿no? y nos hacen un gran favor viviendo donde viven todavía, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es el, el tipo de campos en el que yo creo que de verdad tenemos una gran responsabilidad como, como sociedad para, para hacer transformación que realmente aporte, aporte valor humano.
0: Ahí está un, un gran reto. ¿no? Y, pero el tema es eh, el, 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 siempre que hay un proceso de cambio, de alguna manera eh, el ser humano lo ve o lo puede ver como una amenaza. ¿no? Y, 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 y notáis que. que Puede haber cierto riesgo de que se tome este tema de la, de la transformación digital desde la ciudadanía como una amenaza, por ejemplo, para la destrucción de puestos de trabajo, etcétera?
1: Eso, eso, eso está ahí también. Nosotros, como, como tecnólogos, tenemos gran responsabilidad en, en, en hacer que ese proceso de transformación digital realmente se haga, se haga pues esto, valorando todas las facetas éticas del. Uh, el problema. Eh, no, no, no podemos, no podemos eh, consentir eh, eh, que realmente eh, no seamos capaces de convencer a la sociedad de que es el momento de, eh, de abrazar eh, todo aquello que la tecnología podría, podría darnos. Porque si no hacemos eso también habremos fallado como sociedad. Tendremos cosas que no podemos hacer porque no nos atrevemos a... Uh -huh. hacerlas y eso digamos también va en contra de la naturaleza de, del ser humano ¿no? entonces creo que, que, que debemos de ser capaces de equilibrar ambas
0: dos cosas y tenemos que hacer el esfuerzo de divulgar también y ver que esto realmente sin duda se puede hacer ¿no? y... creo que la divulgación y la claro. divulgación
1: correcta de, de todos estos principios de, de transformación y ahí creo que las empresas tienen tienen una responsabilidad muy 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 alta también
2: Ese es totalmente de acuerdo es un tema, es un tema de responsabilidad o sea, como personas, como empresas, como sociedad. Y os voy a poner un caso muy bonito. De hecho, si, yo, si tenéis acceso a mi LinkedIn, lo podéis ver. Me veis que no, no lo estoy ahora inventando. ¿no? Un caso muy bonito de hace dos meses eh, entró a trabajar eh, un padre con su hija. Eh, el padre, evidentemente, tiene más de 50 años en la misma oficina. Y yo lo utilizo ¿no? eh, como ejemplo. No es el único ejemplo que tengo, ¿no? pero lo utilizo como ejemplo porque ella misma estaba tan contenta, la hija que lo publicó. ¿no? Eh, ese es el tipo de acciones de responsabilidad que debemos fomentar las empresas eh, y ahora la tecnología. ¿no? Yo recuerdo pues, hace muchos años que tenías era difícil tener acceso a un PC o, a un mainframe para aprender, pero ahora la tecnología eh, es muy fácil tener acceso ¿no? a, a dispositivos para aprender. De hecho, nosotros hemos ampliado todas nuestras fuentes de talento. Siempre históricamente sabéis que como consultora pues, íbamos a universidades y hace varios años eh, ampliamos a toda la parte de formación profesional, porque creemos que es una rama eh, muy potente y además de responsabilidad con la sociedad, con personas que probablemente no quieren hacer unos estudios no una, una proficiencia mucho más elevado e, y que necesitan la oportunidad y ahí lo que vimos es que había una instancia formativa en cuanto al profesorado y nos hemos dedicado a, a ayudar y a formar al profesorado para que esas personas eh, estén, estén mejor preparadas. Y, y por último estamos viendo ¿no? la aparición de los bootcamps, ¿no? eh, que son eh, Telefónica con tiene varios, eh, hay varias, tampoco quiero hacer publicidad, pero que son personas con otro tipo de carrera, con otro tipo de formación, recicladas, resquiladas, ¿no? que nos gusta ahora hablar de resquil, up eh, resquiladas, como yo digo, a, a, al ámbito eh, tecnológico. Y eso es lo que nosotros como empresas debemos apoyar, debemos potenciar, porque eso da la oportunidad que un padre pueda llegar a tener la oportunidad de trabajar con su hija, pero que además personas que tendrían una salida mucho más difícil en lo que en su momento decidieron estudiar, pues ahora con la tecnología les demos una oportunidad. Y sí estoy de acuerdo ¿no? en que se dice mucho que si la inteligencia artificial, la automatización, quitará trabajos, os pues voy a poner un ejemplo que también me gusta eh, ¿no? para romper esas lanzas. Eh, el SAS, ¿no? el Servicio Andaluz de Salud, cuando se dio la pandemia, eh, tuvo que hacer todo el proceso de vacunación. Eh, ahí se han atendido más de 20 millones de llamadas eh, con 10 personas. Eh, eso, el equivalente, si hubiéramos necesitado a personas, hubieran sido 300 personas. En una situación como la que estábamos era es imposible eh, vamos, movilizar. Entonces la tecnología yo, yo la pondría como que nos ayuda a situar o a, o a, a saltar situaciones, ¿no? a sortear situaciones donde de otra manera sería muy difícil y muy costoso a nivel ¿no? de, de costes directos. Sin duda.
0: Bueno, y yo creo que eh, tenemos que que hacer algo, no sé qué tendremos que hacer, pero atraer talento a, nuestra, a este ámbito, ¿no? Esta, incrementar el número de, de tecnólogos y especialmente el talento femenino, ¿no? que es algo que en que nuestro ámbito eh, eh, bueno, eh, cada vez está más, más lejos. Estamos ya eh, agotando nuestro tiempo, a mí me gustaría continuar mucho más tiempo, pero eh, tenemos que ir y terminó, nos quedaban algunos puntos por, por comentar que hemos ya mencionado, el primero es el, el tema del metaverso, me gustaría que comentaras, aunque sea brevemente algo sobre eso, y es que en 2001 Facebook anuncia que cambia de nombre ¿no? y, y el metaverso de repente se pone de moda y ya aparecen previsiones incluso de potencial de negocio de 600.000 y 800.000 millones de de dólares. ¿Qué, ¿Qué es esto del, del metaverso y qué relación tiene con la, con la transformación digital? Yo,
2: tal y como lo explico siempre, la primera pregunta que le hago a las personas es eh, ¿con quién estoy? ¿Queremos un metaverso o queremos infinitos metaversos? Es la primera, ¿no? ¿Vamos a vivir, convivir en el mismo metaverso o en diferentes metaversos? Porque al final, eh, esto va de negocio, evidentemente, ¿no? Yo, dejarme que empiece muy brevemente a explicar la historia de cómo llegar al mundo eh, del metaverso. Al final, todo lo estamos hablando ¿no? durante toda la charla, esto va de experiencias. Y, y vuelvo a referenciar, ¿no? a tema muy reciente de la pandemia, nosotros cuando, imagínate, con 3.000 personas, eh, no éramos 3.000 en aquel entonces, nos encerraron, y nosotros vivimos en nuestros centros de tecnología de explicar a los clientes cómo solucionar sus problemas físicamente no o sea los llevamos allí y, y tiene un problema cuando nos encerraron dijimos esto se nos va vamos a cerrar la empresa o qué vamos a hacer no y de repente no teníamos ahí un equipo que estaba trasteando con xrvr y dijimos vamos a virtualizar nuestras oficinas todo previo metaverso y virtualizamos todas nuestras oficinas y podemos y continuamos con toda nuestra relación con los clientes de una manera virtual donde le podíamos presentar la solución. Bueno, yo, eh, vamos, con una, una telco española eh, muy importante, la verdad es que se quedaron maravillados pero dices es que esto es, esto es el futuro, ¿no? Y, y ya estábamos viendo temas de XRVR. Para mí el metaverso es la siguiente evolución. ¿no? La siguiente evolución es eh, que toda esa transaccionalidad eh, que ahora hacemos de una manera física, la podamos hacer de una manera virtual. Y aparte de ahí, pues nacerán miles de negocios. Esto, como yo siempre digo, ¿cómo vamos a hacer, eh, cómo los móviles, no? Eh, voy a reparafrasear, re ¿cómo eh, los drones consiguieron bajar de 6.000 euros a 500 euros? Porque se vendieron muchos móviles, que al final lleva toda la parte sensorial volumétrica que se utiliza en los drones. El mundo virtual, ¿cómo conseguiremos que se relance? Porque el mundo del consumo lo utilice. Y ahí yo creo que hay una gran apuesta. Los retailers son los primeros que van a aparecer en el uso de eso, con las experiencias. Bueno, estamos viendo publicado ¿no? que ves cómo te. en ¿no? diferentes tipos de vestido, ropa, y ya no tienes que ir a la tienda. ¿no? Uh -huh muy
0: interesante, ese es el mundo que, nos, que se nos viene, ¿no? Encima, sí. Eh, bueno, dos temas muy relacionados y ya terminamos. Eh, comentabas ya, Juanma, antes el tema de la, de la, de la, de la ética, ¿no? Y, bueno, toda esta recopilación de datos y análisis de datos que, hace, que se hace y el tema del respeto a la privacidad también se comentó y está en el debate público, ¿no? Todo el, el tema de, de redes sociales y qué es lo que hacen con nuestros datos, etcétera. ¿Qué ¿Qué puedes, los, ¿Qué puedes comentarnos sobre este sobre este tema de los de la introducción de principios éticos dentro de esta transformación de
1: Este es un, un tema que a mí sí que realmente me, me apasiona. De hecho, gran parte de, de mi trabajo, de mi esfuerzo en los últimos años, lo he dedicado a, a pensar sobre, sobre este tema y a, a, a proponer soluciones sobre, sobre este tema. Eh, fíjate, cuando hablamos aquí de ética, ah, es, hay un punto de un punto de de la ética que puede referirse a aquello de eh, uh, no debo utilizar, por ejemplo, datos para cosas que no que no, no debería, ¿no? por ejemplo, eh, hoy podríamos prever si, si yo uh, tengo cierta probabilidad de tener un cáncer con mucha con mucha uh, uh, precisión. ¿no? ¿Es bueno hacer esto? ¿No es bueno? Eh, bueno, es bueno si a mí me sirve, ¿no? No es bueno si, si a mí no me sirve o incluso si me genera un perjuicio. Y hay gran probabilidad de que me ocurra un perjuicio. Este es un punto de la ética. Yo voy más allá. Cuando hablo de la, de la ética en este sentido, yo pienso en qué podríamos hacer que no hacemos. Simplemente porque no genera un valor económico o porque no somos capaces de ver un valor económico, ¿no? Me explico eh, qué quiero decir en este sentido. Eh, imaginaos la cantidad de datos que hay sobre nosotros ahora mismo en manos de, de compañías. Eh, que los tienen porque nosotros se los cedemos, porque nosotros se los damos voluntariamente, aceptamos eh, aquellas condiciones de, de servicios, aquellos contratos de, de, de servicio y le damos, eh, le damos nuestros datos, se los cedemos. Durante mucho tiempo eh, yo estuve, estuve pensando, de hecho, la, la solución eh, que, de la que hablaba al principio, de aquello de decir, los, el móvil es capaz de procesar los, tus datos y tus datos ya no salen del móvil. Esto era una, una acción en pos de la privacidad, aquello de decir, por qué tus datos tienen que salir del móvil, por qué tus datos tienen que ir a una determinada empresa, para que los servidores de esta empresa los, los procesen si realmente tu PRO móvil, que es de tu propiedad, puede puede procesar tus datos. ¿no? Eh, Fijaros, cuando yo hablé con analistas de negocio, esta idea, <risa> que largo recorrido, esperamos <risa> una business plan cap, eh, y esto nos permitió disfrutar de un proceso de aceleración en Dinamarca con una, una renombrada aceleradora europea, eh, y los analistas de negocio nos decían, muy bien, eso está bien, nadie va a ir a comer a tu casa porque esté más limpia que la del vecino. Si siempre va a comer a la del vecino, <risa> nadie va a Aquello de que yo le proporcionara la privacidad a mis usuarios para ellos era una cosa que ay, importa, no, eh, no importa, no importa. Bien, esto me convenció de que realmente yo no podía luchar o no debía incluso luchar uh, contra el negocio. Es decir, ¿por qué no permitir uh, que las empresas hagan su negocio? Sin embargo, aquí hay una segunda dimensión y es eh, el hecho de, de decir, bueno, si nosotros como humanidad cedemos los datos a, la, a las empresas no es, que, no es que ellos los aprovechen, es que ya no los podemos aprovechar nosotros tampoco para nuestro beneficio. Es decir, imaginaos, con todos los datos que hay sobre la humanidad si se pusieran juntos y pudiéramos explotarlos de forma, de forma conjunta si eh, alegremente todas las empresas que tienen nuestros datos, no quiero no a no ninguna, eh, permitieran dar algún acceso eh, a nuestros datos a proyectos que de verdad quieren buscar el, el beneficio de la humanidad imaginar lo que se podría hacer imaginar lo que se podría haber hecho en la pandemia si de pronto todos los datos que tienen las redes sociales sobre nosotros eh, hubieran, hubieran procesado el, el avance de la pandemia ¿no? incluso de dónde salimos seguro que seguro que, que, que podríamos eh, que podríamos sin embargo no hay no se hace no se hace esto porque no hay ningún interés económico le llamamos, eh, decimos que la información ha sufrido un proceso de gentrificación, eh, que es un proceso, que se, o sea, un concepto que se suele utilizar asociado al urbanismo, ¿no? aquello de, de los, lo que nos ocurre en los centros de las ciudades en Barcelona, por ejemplo. ¿no? Es, eh, es flagrante ¿no? que, eh, digamos, los barrios fueron creados por personas que hoy en día ya no tienen acceso a esos barrios porque han pasado a ser un bien económico para empresas que los explotan. Los datos han sufrido un proceso similar. ¿no? Eh, en este, este es el, 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 el punto de la ética que a mí me gusta afrontar, ¿no? es decir, realmente vamos a ser capaces de... Como, como humanidad, no, no desarrollar soluciones que de verdad utilicen lo que tenemos porque no le generan un valor económico a una empresa. Esto no debería de pasar así. Totalmente
0: de acuerdo. Pero está ahí, ¿eh? está ahí eso. Totalmente. Sí, sí. Está, totalmente. Sí, sí. Eh, bueno, ya para terminar, nos queda la sostenibilidad y el tema es si esta transformación digital va a ser un mundo más sostenible o va a ser más bien lo contrario. Es, es, bueno, yo, yo
2: creo que eh, sí, totalmente, y, y hemos ido mencionando a lo largo de la charla. A mí me gusta nombrar la sostenibilidad, y lo decía antes, eh, by technology o in technology. Cuando decimos in technology es, oye, ¿cómo, cómo favorecemos la huella de carbono, O sea, ¿cómo hacemos que los lenguajes que compilan eh, consuman menos?, cómo hacemos que cuando aquello ¿no? ejecutamos en la nube consuma menos, eh, cómo hacemos que cada vez que deployamos a producción eso consuma menos y eso es in-technology. ¿no? by Technology es cómo aprovechar la tecnología para hacer un mundo más sostenible, como decía, ¿no? y ahí pues, cito otra vez ¿no? el Instituto Ricardo Bayo donde tenemos diferentes iniciativas eh, para eficiencia en el agua, comunidades energéticas cómo compartir ¿no? energía fijaros ¿no? placas solares con personas que tienen menos poder ¿no? adquisitivo eh, la sostenibilidad también va a ser ¿no? va de ser mejor samaritano dejármelo decir así ¿no? eh, ahí tenemos un reto eh, yo creo que como sociedad bueno pues venimos mucho tiempo ¿no? viendo ¿no? ser más eh, cómo ser más equilibrado pero es el momento que las compañías, las empresas, el negocio en cada oportunidad, en cada proyecto eh, no se apruebe, no se lance si no hay una acción sostenible detrás de cada uno de ellos. Bueno, eh, tenemos
0: que terminar. Se nos ha terminado el tiempo. Incluso yo creo que nos hemos pasado un poco, pero bueno, es que esto daría para mucho más. Eh, eh, bueno, yo quiero agradeceros a los dos el, el haber estado aquí en el, en el CITIUS eh, compartiendo este espacio y, y ayudándonos un poco a todos a, a entender un poco mejor qué es esto y qué es lo que se nos viene en los próximos años. ¿no? Muchas, muchas gracias, Tony. Muchas gracias, Juan.
1: Yo quería agradeceros a vosotros personalmente el hecho de, de, haber, de habernos invitado a un par de aquí con, con Tony a, a participar en, en este foro de, de Mentes Singulares y tal. Muchísimas gracias.
2: Me uno al agradecimiento. Eh, yo, me cuesta mucho explicarle a mis hijos y a mi familia lo que me dedico y gracias eh, ¿no? a este tipo de charlas bueno, pues me ayudan a ponerles ¿no? la charla y que intenten entender a lo que me dedico. Sí. <risa> okay. Bueno, lo dejamos ahí entonces.